0: Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast där vi pratar med våra främsta företrädare, andra aktörer från samhällets olika nivåer. Men idag ska vi även prata med våra tjänstemän. Det är nämligen så att vi har med oss Lars-Peter Svärd. Du är, vem är du?
1: Ja, min roll just nu är att jag är chefombudsman på förbundskansliet Stockholms stad och län.
0: Och chefombudsman är den högsta...
1: Ja, det är väl den, den högsta tjänstemannen och chef på förbundskansliet. Mm.
0: Och vi är också med oss Karin Julin. Och du är?
2: Jag är organisationschef för Moderaterna och chef för Moderaternas partikansli.
0: Mm. Varmt välkommen till Stockholmspodden, ska jag ju säga. Och jättekul att ha er här. Det är ju så här att vi idag ska... Vi brukar ju prata politik i, i, i den här podden. Och vi... Ska ändå börja lite politik idag skulle jag säga, men kanske lite annorlunda ämne. Det är så vi ska prata det moderata ledarskapet och vad är det undrar ni? Jo, det ska inte jag berätta men vi ska snart gå in på det. Jag tänkte bara liksom inledande, lite inledande prat innan vi går in på det. Och det skulle vara intressant att veta era bakgrunder lite. Alltså hur, hur har ni hamnat som, som hur ska man säga, höga tjänstemän inom Moderaterna? Vi kan, vi kan börja med dig LP för du funderar ser jag. Ja, precis.
1: Man, man, man tvingas ju tänka till när man får en sån här fråga som man inte får dagligen. Eh, nej, men i, i, i grund och botten, att man hamnar i ett politiskt parti handlar ju i grund och botten oftast om liksom en, eller nästan alltid ska jag säga, om liksom en politisk övertygelse. så att Från att man gick med i MUF, när, eller man, när jag gick med i MUF, jag var 13 år. Eh, utan någon påverkan av människor runt omkring mig så har man ändå liksom varit... Inte nära politiken, men man har alltid varit politiskt intresserad. Eh, och sen var det väl nästan på ett, liksom, typ för min del, ett bananskal som jag halkade in på det här. Eh, fick en chans att börja jobba på Moderata ungdomsförbundet efter liksom, lumpen. Och sen eh, och sen var jag väl vid något tillfälle så säga, utanför partiet. Men eh, via roll i Uppsala län eh, till eh, uppgift uppgiftstjänst på Riksorganisationen i valrörelserna faktiskt 2014-2018 så hamnar jag på chefombudsmannaposten för två år sedan ungefär.
0: Mm. Tack för det. Vi går vidare till Karin. Nu får du köra en liten backstory.
2: Ja, Jag har ju faktiskt ingen bakgrund inom MUF, vilket många hos oss faktiskt har, vilket är bra. För mig handlar det egentligen om ett brinnande intresse för samhällsfrågor och engagemang egentligen att kunna påverka och göra Sverige bättre. Jag började jobba för Moderaterna 2010 och det handlade egentligen om att jag då och nu var väldigt intresserad av frågor som rör hur jobben egentligen kan bli fler i Sverige. Jag har en bakgrund då att jag hade jobbat på en A-kassa innan, då träffar man väldigt många personer som inte har ett jobb av naturliga skäl och det gjorde att jag ville engagera mig helt enkelt för att jobben i Sverige skulle bli fler och blev då anställd lokalt. I Uppsala jag hade faktiskt Lars-Peter <skratt> som chef just då. Sen så efter det så har jag jobbat som politisk sakkunnig i riksdagen. Jag har jobbat i regeringskansliet. Var åter tillbaka i riksdagen efter valet 2014. Och sen var jag valledare för EP-valet. Och sen så halkade jag in på detta jobb som organisationschef.
0: Mm. EP-valet 2019.
2: Jajamensam. Ja det bra Ja det gick väldigt väldigt bra glädjande resultat är ja. att vi gick framåt så det var en riktigt härlig känsla och jag tycker också att det visade på en stor förmåga hos Moderaterna att ladda om och samla hela den kraft som finns i, i partiet och gå framåt.
0: Mm. Och den kraften kommer vi se om ett år igen också för då är det ju dags för riktig, riktig valrörelse igen då ska vi byta regering och behålla makten i, i stadshus och region i Stockholms län eller Stockholmsregionen. Men, men vi ska ju inte prata om era bakgrunder och gå ännu djupare på det. Utan den här podden ska ju faktiskt handla om något annat. Och det är ju det moderata ledarskapet. Och eh, när, när jag, när jag hörde det moderata ledarskapet, då blir det ju lite så här. Men vad, vad är det moderata ledarskap? Man, man tänker ju på dels våra främsta företrädare i form av Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt. Eh, och så vidare, Kristina Xenolin i Stockholms stad och sådär, när man tänker på det moderata ledarskapet, men, men vad skulle ni säga att det är? Vem som helst får plocka upp bollen
2: Mm, nej men jag skulle kanske bredda den frågan lite och titta på det generella ledarskapet det politiska ledarskapet i Sverige just nu. Eh, och jag tycker mig se att det ställs och efterfrågas allt högre grad av politiskt ledarskap. Vi ser att arbetslösheten ökar, eh, tryggheten minskar, ökad kriminalitet, eh, välfärden där många kanske ifrågasätter. Får man allt det som man egentligen mm. skulle vilja få eh, och att det ställs väldigt höga krav? av just nu på lösningar och politiskt ledarskap och samtidigt tror jag att det finns ett visst tvivel. Man har väldigt höga förväntningar men man är lite oroad för om politikerna faktiskt kommer kunna leverera det som man känner att man behöver och det är väl här någonstans som jag känner att det moderata ledarskapet behöver kliva in och visa fram fötterna eh, än mer och det tror jag att Sverige har ett stort behov av.
0: Mm.
1: Nej, har, precis. Jag kan hocka på det. att det är ju, Egentligen är ju ledarskap är ledarskap. Ska jag säga. Och det finns ju delar av ett ledarskap som är otroligt viktigt. Det finns ledord och sånt som, som man måste följa för att bli en bra ledare. Men det som är speciellt för politiken är ju att vi är i en förtroendebransch. Och är du inte en bra ledare så... Får du inte ett förtroende hos människor runt omkring dig eller dina väljare och får du inte det då kommer du inte bli vald. Så att säga. Så att du, det är ju lite, lite det Karin inne på att, att vi behöver helt enkelt ett, ett, ett politiskt ledarskap i det här landet som, som förtjänar förtroende och som kan leda landet och våra kommuner och regioner på ett bra sätt. Ungefär så. Annars är jag väl det det är väl lite speciellt med, alltså om man säger generellt, om man inte bara, bara ser det politiska ledarskapet i Moderaterna så finns ju också det här organisatoriska ledarskapet eh, där vi ju, det är nog lätt att glömma bort eller kanske inte se det utifrån att vi leder ju ideellt arbetande människor i, i, i mångt och mycket. Så det vill säga att du ska få frivilliga eh, människor att... Eh, att gå den vägen som är önskvärd för Moderaterna. Så att säga. Det är väl lite speciella för, för oss. Att leda i ideell organisation helt enkelt. Det finns flera sådana så att säga, idrottsvärden är ju åt det hållet också. Alltså där du måste leda med morötter snarare än med piskan. Mm. Så är det. så att, Ja. Långt svar på det
0: inspellet. Långt men. svar på, på en kort fråga. Ja. Om det är som tjänstemänna känns det, känns det, chef kanske det skiljer sig från politikerna. Eller? Nej, precis. Nej, är det är lite så.
1: Nej, men, men sen kan vi komma tillbaka till liksom generellt vad, vad som tecknar bra ledare. Det, är ju, det finns ju många alltså, inkluderande och, och sådär. Mm. Det
0: kanske vi kommer tillbaka till. Mm. Men, men jag, jag tänker, om, vi, om det liksom ramar in det, det moderata ledarskapet så finns ju ändå någonstans som Moderaterna har jobbat väldigt mycket med internt då, då. Det här med en värdegrundsprocess och att vi är trevliga mot varandra och vi bryr oss om varandra. Man kan väl nästan, det är ett gediget arbete. Jag tycker, Karin, du kan väl gå lite djupare in på det?
2: Nej, men vi har ju under egentligen, ja, flera år, två-tre år i alla fall, så har vi ju djupat rejält i alla våra egentligen värdegrunds Dokument, olika policydokument och så. Vi har ju ganska många eh, sådana här olika former av dokument. Och bakgrunden till att det är så många är ju dels det som Lars-Peter inne på är att vi dels har alla våra medlemmar som är, är ideellt engagerade. Sen har vi ju också anställda som man behöver ha olika former av dokument för. Och så, sen till det har vi ju också alla våra förtroendevalda som faktiskt har uppdrag för partiet. Och det här gör ju att man behöver olika dokument för olika typer av målgrupper. Eh, det man kan säga är ju att det här arbetet som vi har genomgått nu och fortsatt kommer genomgå under en bit till framöver. Det har ju varit väldigt, väldigt uppskattat. I partiet det finns ett enormt intresse för att diskutera och djupa och verkligen jobba med de här frågorna tillsammans. För att bygga en bra värdegrund och kultur och man pratar om partikultur, det är ju inte så att säga en personers jobb. Utan det handlar ju om att få med en hel organisation på den resan och att alla också ska känna delaktighet mm. eh, i det här arbetet och vi pratar ju ganska mycket om och visar också tycker jag många av våra ledare vikten av att själva också föregå med gott exempel att jobba mycket med beröm och uppmuntra personer som gör bra saker men också att stödja och kanske hjälpa dem som också behöver lite hjälp i sitt arbete och, och komma vidare man ska ju komma ihåg att alla är ju liksom inte mm. födda med att ha en partibok. Och i, i vaggan utan en del kommer ju in ganska nytt i partiet och då behöver man också få, få den vägledning och hjälp som man behöver. Och jag ser ju Moderaterna som positiva och toleranta. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande särbehandling det här är ju grunder som vi återkommande pratar om i olika sammanhang och jobbar tillsammans med. Och vi kommer, förhoppningsvis kommer vi komma tillbaka med den här frågan också till vår partistämma sen i höst med vår etiska policy som egentligen är vårt övergripande grunddokument i de här frågorna.
0: Mm. Jag tänker att vi, vi kör samma fråga. Det, det är mycket internt och så, men det spelar sig också externt för Våra politiska ledare, tänker jag, när de jobbar i sina koalitioner i våra kommuner. Vi styr i, hur många är det, LPR? I, I Stockholms styr
1: vi, vi är med i styret i 20 av 26 kommuner.
0: Precis, så vi har ju en hel del eh, koalitionspartners att yep. yep. jobba med. Men hur, hur skulle du säga att, att det moderata ledarskapet eh, bidrar till en fungerande koalitioner som vi kan se i alla våra kommuner?
1: Nej, men jag, jag, jag tror att det handlar väldigt mycket liksom om att alltså ledarskapet i det här fallet handlar om respekt. Respekt för varandra. Men också att veta var man ska någonstans. Det är ju inte, det är inte en hopp och lek verksamhet. Utan du måste ju också kunna leverera resultat. Det är, ett, är ett, ett ledord ändå i ett gott ledarskap ska jag säga. Men jag menar, vi har ju. Jag har ju antecknat det här. Vi alltså som Moderaterna. Skälet till att Moderaterna finns till. Alltså enligt vår huvudportalparagraf. Är ju att. Uh, utveckla politik och kunna genomföra politik bland annat uh, och utan att ha ett gott ledarskap och få med sig andra politiska företrädare från andra politiska partier i våra kommuner och i regionen och för den delen också i riksdagen då skulle det ju inte gå. Vi skulle ju inte kunna genomföra moderat politik om vi inte hade ett gott moderat lokalt ledarskap så att säga, som, uh, som ger den möjligheten. Så, så är det ju. Det är ju den enkla sanningen. Liksom. Man måste ha, nu är det ju inte så att man kanske måste ha 51% med sig utan det är snarare att man inte får ha 51% i, i fullmäktigeförsamlingen emot sig snarare. Det är ju liksom den verkligheten vi lever i. Men för att komma dit så krävs det ju ett, ett gott ledarskap. Ska jag säga. Annars kommer man inte. Möjligtvis att man kan lyckas på kort sikt men på lång sikt kan man inte lyckas om man inte har det goda ledarskapet.
2: Mm. Nej men så är det ju. Det handlar ju om att eh, en bra kultur skulle jag säga lockar ju också till sig eh, fler människor man gärna vill vara med andra som är engagerade och har roligt. Det är också någonting som man gärna kanske hellre känner att man vill ansluta sig till än där det bråkas mycket och är konflikter och med alla våra politiska vänner runt om i hela landet så handlar det om att värna de relationer och vårda de relationerna som vi faktiskt har. Nu är det ju lite speciellt i coronatiden när man kanske inte kan ta alla de här kaffekopparna och luncherna och fikapauserna och faktiskt också lära känna varandra lite privat också, bygga upp alla de här starka relationerna som min bild är att vi har runt om i Sverige som betyder väldigt mycket sen kan det vara relationer med olika partier och olika typer av företrädare, men det, det är eh, enormt viktigt för oss att hela tiden vara de här som bygger olika relationer. Och det, eh, I grunden så handlar det ju om att man behöver vara målmedveten och ha fokus på den politik som man vill genomföra. Men att man faktiskt behöver genomföra den tillsammans med andra.
0: Mm. Och det
2: betyder ju också att man måste ha goda relationer med andra parter.
0: Mm. Skapa nya relationer och sen också förvalta dem. Det ser vi ju mycket nu i att det byggs till tiden nya relationer, det är inte samma politiska karta som det till exempel var för länge sedan, det är inte samma blockpolitik som, som dominerar. Så det här ställer ju verkligen krav på, på det moderata ledarskapet. Skulle ni se att det har förändrats något? Som alltså vi går tillbaka 20, 20 år när det var, 20 år sedan, ser vi då, när det var kanske det, var det, det borgerliga blocket mot det rödgröna blocket, ser vi då då? Det nu det ganska... har du ju förändrats en hel del. Det är väldigt jag. spännande. Jag satt
1: och precis och tänkte på. Alltså, jag tror att det, det nästan det,
0: ja, det finns
1: säkert många sådana. Men ett, ett av de bättre exemplen på hur man eh, genom ändå någon form av ja, gott ledarskap ska jag säga, får ihop en grupp att jobba tillsammans. Det var ju när alliansen bildades. Och då var jag, jag var ju med under den tiden. Så inte så nära ändå. Kanske inte så nära vår partiordförande Fredrik just då. Eh, men det sätt att han genom sitt ledarskap skulle jag vilja påstå faktiskt, byggde relationer till de andra borgerliga partiledarna. Du hade aldrig haft, du hade aldrig haft en du hade inte haft en sån stark allians om inte Fredrik hade haft det ledarskapet. Så det, det är ju väldigt tydligt. Jag, jag kan också se något liknande som Ulf har skapat med till exempel KDs partiordförande Ebba Bush just nu, där man ser väldigt tydligt. De tycker och tänker inte lika om saker och ting i alla frågor. Eh, men de kan my mycket tydligt skilja på den här politiska skillnaden från att liksom, kunna sitta ner och, och prata om det. Alltså, mm. Det finns en. Alltså, och, och jag vill hävda att det är ett ledarskap också. Alltså, att få att vara väldigt tydlig med att du kan skilja på sak och person till exempel. Det är ju. Det är ju att föregå med ett gott politiskt ledarskap. Så. Man, man är överens om att man inte är överens om allting. Men man sitter ner och pratar om det på ett lugnt och trevligt sätt. Och kommer fram till någonting. Så att det... Så det finns ju många goda sådana exempel på bra politiska ledarskap. Framförallt för, från oss Moderater då, som jag känner till närmast.
2: Mm. Mm. Jag tycker Ulf lyfter det här faktiskt på ett väldigt bra sätt. För några veckor sedan så hade vi ju Sverige-mötet som är vårt största politiska interna möte med Moderaterna. Vi hade ungefär 2000 deltagare ett digitalt möte och då pratade ju också Ulf om det här med politiskt ledarskap och han pratar om det här att när andra väljer att smutskasta då ska vi prata sakpolitik. När andra kanske går in för att gräva diken då är det vår uppgift att bygga broar och när vi ser att andra försöker splittra då är det vi som ska bygga kraft att samla och det här tycker jag visar väldigt mycket i kraften i det moderata ledarskapet som vi ska ta med oss också hela vägen fram till valet och sen också förhoppningsvis framåt under en och två mm. mandatperioder. Men det är liksom, jag känner att det är kärnan någonstans i, i, i det ledarskap som vi har.
0: Mm, mm. Någonstans där med, med huvudmålet, du var ju lite mm. tidigare inne på det, mm. det här med att huvudmålet är ju att bedriva moderat politik och Sam Samspelet med att eller så här, hur ska jag formulera det? men att vara en bra ledare, men att kunna skilja på huvudmålet, men inte gå över gränserna, att det tippar över, och att man kanske glömmer de här värdegrunderna som du pratade om tidigare, Karin. Att man börjar vara rent som sagt elakka mot mm. varandra, och glömma att det kanske är en människa fortfarande bakom politiken. då, då. Mm. Skulle, du, skulle du säga att. att att det är svårt eller det är lätt att landa där om man är för liksom målinriktad på just det här huvudsyftet. Varför finns Moderaterna? Jo, det är för att förändra och bedriva politik. Ja.
1: Jag, jag, när man träffar, jag brukar ju berätta om de här fyra så att säga, benen som Moderaterna mm. står på varje gång man träffar nya medlemmar till exempel. Om att, eh, det handlar om att utveckla politik, bilda opinion, kommunicera med väljare, vinna val och därmed kunna genomföra politik. Eh, men jag vill ju hävda att de här så, vad man säga, kittet runt omkring. Att få människor att må bra. Det finns väldigt stort behov av sociala aktiviteter i vår verksamhet. Därför att det leder till eh, precis de här morötterna som vi pratade om i början. Det leder ju till att människor trivs. Och människor som trivs i en organisation gör också ett bättre jobb. Så att det, alltså, vi skulle aldrig göra bara vinprovning i Moderaterna. Men säg inte det käka korv ihop och träffas på lokalen det är en jätteviktig del men det är för att människor ska trivas och göra ett bättre jobb när vi kommer till att kommunicera med väljare eller utveckla politik så det hänger så mycket ihop våra sociala aktiviteter vi finns ju inte till för att bara göra sociala aktiviteter men det är viktigt att göra sociala aktiviteter och ha trevligt och väldigt roligt ihop för att då gör man också de andra sakerna mycket bättre. Det är ju eh, extremt viktigt i en organisation som vår. Som, som bygger på ideella krafter helt enkelt. Eh, så.
0: Mm. Jag tänker att vi, vi har ju pratat en hel del om hur man blir den här ledaren. Den politiska ledaren. Ni leder ju både idag i era respektive organisationer. Eh, Inom, inom på den politiska plattformen men med ett litet annorlunda uppdrag ni är ju tjänstemän chefer Hur skulle ni säga att, att era uppdrag som, som politiska tjänstemän och där finns ju också ett moderat ledarskap. Skiljer sig till exempel från från våra KSO:er, regionråd och så vidare och partiledare då. Mm.
1: Det är en bra fråga. Jag tror att det i grund och botten är det ju som sagt ledarskapet är ju detsamma oavsett egentligen vilket ledarskap man har kan jag tycka men för, för en för en tjänsteman i partiet så är det ju extremt viktigt liksom inte att inte att ta, att vara väldigt objektiv det är ju ett viktigt, ett viktigt ledord för, för en tjänsteman man, man, man måste ju vara eh, du måste vara väldigt ödmjuk men du får samtidigt inte bli menlös alltså det finns ju Um, ungefär så. Alltså du, du måste kunna vara tydlig ibland, men i det stora hela så är det ju liksom, uh, vad partiets partiet bästa är. Mm. Det finns ju i vår, i vår verksamhet också en, en sund konkurrens som är eftersträvans värd, ska jag säga. Att, att det finns flera personer som söker ledarskap i partiet, det tror jag också leder till att det blir. Ett bättre resultat helt enkelt, en en sund konkurrenssituation så att säga. Och där, det är väl det tror jag, och, och där måste man kanske sticka ut på ett annat sätt om man, om man söker ett politiskt uppdrag, eller politiskt ledarskap. Alltså, som tjänsteman så är det ju otroligt viktigt att man är objektiv i alla, i alla sammanhang så att säga. Mm. Ja, det kanske var lite flummet svar på den. det
0: är flummigt svar på en fråga kanske Nej, men
1: jag, tror, jag tror som sagt ledarskapet i grund och botten handlar om samma sak och det är oavsett mm. om det också är i politiken eller om det är i, i AIK-fotboll alltså eller i näringslivet mm. det finns ett antal ledord som du helt enkelt måste förhålla dig till så att säga, eller, eller ledas av men eh, om du skiljer mellan det, det politiska ska uppdraget i vårt parti. Och så det man uppdraget, så är det väl framförallt liksom du. Du har ju alltid så bästa för dina ögon när du är tjänsteman. Och som ja, vilket kanske man inte behöver ha, utan att man även har. Det kan vara två olika vägar som står mot varandra om du, mm. om du söker en politisk väg, eller förlåt, ett politiskt ledarskap. Mm. Mm. Ungefär, ungefär så kan man säga. Mm.
2: Nej, men sen, så ibland så kan jag känna att vi kanske har en fördel som organisation också. För vårt mål är ju ganska tydligt, eller det blir så tydligt när man faktiskt har en valdag att jobba fram emot och allt det som vi gör. Ska ju så att säga bygga stenar på vägen. Som så att säga uppför den trappan till valdagen. Så att vi vinner valet. Så det är ju vårt naturliga mål. Och det vi, jag känner att vi mycket jobbar som ledare. Det är ju att staka ut den här vägen. Och göra den tydlig för alla våra medarbetare och engagerade personer. Så att man förstår varför vi gör olika saker. Att det är en bit på vägen. Helt enkelt mot valet. Och sen så. Känner jag att vi också har en organisation som bygger väldigt starkt på engagemang. De flesta eller jag tror nästan alla som jobbar hos Moderaterna har ju sökt jobb hos oss. För att man vill engagera sig, man vill göra någonting extra. Vi kanske inte är den organisationen som alltid har de flashigaste lönerna eller villkoren så att säga. Så att det kanske inte är därför man söker sig till Moderaterna utan man söker sig till Moderaterna för att man tror på våra idéer och man tror på vår politik och man tror på vår strävan att göra Sverige bättre. Och det är ju någonting som jag känner i alla fall att vi hela tiden behöver hålla levande att hålla den här engagemangsnivån uppe. Att man känner att våra arbetsuppgifter och det jag gör oavsett vad det är jag gör, om jag jobbar med administrativa saker eller om det är kampanj eller politisk sakkunnig och, och skriver underlag och gör analyser, att man hela tiden känner det här engagemanget och hur alla våra arbetsuppgifter är viktiga just i en steg på den resan till, till det stora målet.
0: Mm.
1: Jag tycker också det är så, jag satt tänkte på en annan sak, när jag förberedde mig lite så, så funderade jag mycket på det här, att det vi är ju en organisation, och det tror jag alla politiska partier är så att man står med öppna armar och välkomnar alla människor. Och det är på gott såklart. Men om man gör anspråk på att bli en moderat ledare, att få en ledarroll hos oss, så ställs det ju ganska höga krav faktiskt. Vilket det ska göra också. Jag tycker det inte är inte, det är, det är inte det ska inte vara och det är inte vem som helst som får en ledarroll i Moderaterna. Därför att Det är ganska höga krav på en sån person. Mm. Och det ska det vara. Det ska verkligen vara det.
0: Det är Så. ju höga krav på det moderata ledarskapet. Jo. Vem som helst kan ju inte bli det. Det Nej. är ju inte den lättaste uppgiften att samtidigt bedriva politik men också få ihop koalitioner. Det vi pratade ja. lite om innan. Men jag tycker ändå att det, det du var inne på, Karin, lite det här med engagemanget det måste väl ändå vara den gemensamma nämnare mellan just era uppdrag alltså eh, chef i tjänstemannaroll men också eh, det den politiska ledarskapet alltså vi kollar till exempel på vår eller Ulf Kristersson eller våra ordförande i, i länet jag tycker mm. de har det väldigt bra mm. och just nu eh, så är det 2021, vi håller på och bygger laget och på något sätt så vill vi få upp engagemanget. Både internt i vår organisation men även utåt också. Vi vill ju att fler människor ska söka sig till oss. Och jag tänkte där, vad är era tackar kring det som, som ledare i, i partiorganisationen? Vem som helst får börja. Det, är, det, att det
1: är otroligt viktigt att vara, jag tror att Karin nämnde det förut, men att inspirera och locka människor till oss eh, genom att vara en god ledare. Alltså, och, och det här med partikulturen och vinnarkultur. Att det är en organisation som du vill komma till och vara en del av. Det är väldigt tydligt att ett gott ledarskap leder till en, en, en partikultur som folk vill komma till helt enkelt. Där man känner sig välkommen och man känner att man kan bidra på något sätt hitta sin roll och jag menar det, det, det andas en positivism eh, och här kan jag ju säga att nu har jag ju varit med i så många valrörelser så att Hur många? Jag kan säga att oh, det oh, jag har jag haft en stor på. <laughs> Hur många? Ska
0: jag han, han det? vill inte avslöja så många riktigt. Det
1: dels så, dels det. Du är de 25 år eh, men, där, men men och. också beroende på mänskliga regningen kyrkoval jag har ju jag har engagerat mig så här, oh, med, med, alltså, ja, vi hade ju moderaterna var ju del av kyrkovalet. Alla eh, är från netto bra ju Ja. <laughs> nej men nej men jag, jag kan säga att det är ju, det är ju jag var i med 2002 när vi, när vi liksom gick ner mot 15%. procent Då kunde man ju liksom känna på, det, på den kulturen vi hade i partiet att det var ju, det var ju inte en vinnarkultur, det valet. Sen var man med fyra år senare faktiskt när vi liksom är på väg åt ett helt annat håll. Mm. Och det blir ett helt annat valresultat. Vilken, vilken entusiasm och positivism som liksom våra ledare då Eh, satte på organisationen. Det är ju som natt och dag. Eh, och det vill jag hävda att det, är, det är inte bara är en slump utan det är klart att det är ett, ett gott ledarskap bakom det. Mm. I grund och botten.
2: Nej men och grunden är ju också, vi är ju en medlemsorganisation. Ja. Eh, så att vårt mål är ju hela tiden att vi ska ju inte bara växa så att säga i väljer siffrorna, utan mm. det handlar ju också om att vi vill bli fler och fler medlemmar och då behöver man också ha en organisation som är välkomnande där du som medlem känner att när du söker dig till Moderaterna så blir man väl omhändertagen man känner att man är behövd och efterlängtad och min bild idag är att vi välkomnar verkligen våra medlemmar och är fantastiskt glada åt varje person som väljer att engagera sig i Moderaterna och vår resa framåt. För det är ju så att varje kraft hos oss behövs. Sen oavsett om man bara kanske vill vara medlem för att man vill betala medlemsavgiften och stötta med det. Eller om man själv kanske drömmer om att jobba hos Moderaterna eller kanske ta steget att faktiskt själv bli politiker. Så att det vi behöver ju en bredd av olika typer av människor. Och jag skulle säga att det, det finns ju en plats för alla personer som vill engagera sig och intressera sig av moderaterna. Så finns det en plats hos oss som vi tar tillvara på.
0: Mm. LP, När du ändå nämner det, 2002. Mm. Så här, det moderata ledarskapet då, eh, partikulturen, du nämnde att det, det var som natt och dag. Skulle du bara kunna djupa lite i det?
1: Nej, men det ja, ja det, kan, det skulle man ju kunna göra. Det handlar inte så jättemycket tror jag, om enskilda personer utan det, är liksom det, det var en sån... Alltså man hamnar längre och längre ner som organisation i den här stresskonen och sen så tar man helt enkelt inte bra beslut när man är långt där nere. Liksom i. Det är så mycket annat som snurrar runt den och det blir, det, blir en sån stress. det blir en stress i organisationen som bara gör allting sämre. Oavsett vad du gjorde nästan då så blev det liksom sämre. Och det är ju, ja, min bild var väl att det så, sista månaden i den valrörelsen var, var extremt jobbig och eh, så. Eh, och det vill man inte vara med om igen egentligen. Så, så att eh, det är klart att vi, vi, vi gör allt vi kan för att undvika det. Men som sagt, sen finns det ju precis det motsatta också som man har varit med om där liksom. Där allting bara blir bättre och bättre för varje dag under de senaste månaderna i din och mm. Det är inte en slump. Mm. Det är inte en slump. Men det är inte alltid säkert att du liksom i i slutskedet när man är där kan påverkas mycket av det egentligen.
0: Nej. Det,
1: det handlar väldigt mycket om liksom, allt det här i långsiktigt. Alltså allt det vi har pratat om nu och det här med ledarskapsfrågor och sånt där. Det är ju kulturfrågor framförallt i en organisation är ju mm. långsiktiga saker. Det förändrar man ju inte över en natt
0: liksom. Nej. Hur viktigt skulle ni säga att det är att det moderata hur viktigt, alltså, hur, ska så det hur viktigt, skulle ni säga att det är att det moderata ledarskapet alltid är i ständig utveckling, så att det är eller i av?
1: men jag tror samhället
0: utvecklas ju hela tiden. Mm. Nej, men att man
1: att, att man hela tiden tänker på att man alla tror jag ledare kan utvecklas. Och att man inte stannar av och tror att jag är nog färdig ledare nu. Det, det blir man nog aldrig utan jag tror att man, bara det att vi tar upp det och pratar det så här eller att partistyrelsen har dokument som mer eller mindre så att säga, tvingar eller lockar organisationen till att fundera på det här. Jag menar, vi har ju våra, när vi gör utbildning av kandidater så finns det ju ledarskapstänk i, med i, i, i de planeringarna och det är ju inte en slump så att där sätter vi ju så att säga erfarna politiker på skolbänken eller i, i, i salar och genom genomgår en utbildning som handlar om ledarskap. Utveckling av det ledarskapet som man kanske har haft med sig i 40 års tid som politisk ledare. Så att det alltså. Det, 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 det utvecklas ju. utvecklas ju, liksom mm. och ditt ledarskap måste också utvecklas.
2: Mm. Nej, men jag tänker nog att man ska vara ganska ödmjuk mm. inför sin egen person och se egen ledarskap och att det är någonting som man kontinuerligt behöver jobba med. Ni är ju båda inne på det att liksom om världen förändras, så mycket förändras och i, i takt med det behöver man ju kanske utveckla sig sig själv också och inte an minst annat för att kanske förstå hur andra människor uppfattar den i olika situationer och, och byter det då så att säga positioner med andra personer som man har jobbat med nära det kanske är politiker som försvinner och andra kommer in nya så behöver man ju bygga upp nya samarbeten och så det finns också alltid tid då att reflektera över sitt eget ledarskap i det och att man ständigt både utvecklar sig själv men sen också ställer upp kanske som mentor eller coach till andra personer eh, att jobba vidare med sitt, sitt ledarskap. Jag tycker att det är enormt eh, viktiga frågor och det är ju frågor som vi också i, inom Moderaterna jobbar med eh, allt mer. Vi har nu olika former av oppositionsledarutbildningar, vi har spetsutbildningar vi har alla möjliga olika typer av utbildningssatsningar på just ledarskap. Och de svåra bitarna, mycket är ju roligt med ledarskap. Man får genomföra massa saker man för organisationen framåt. Men det finns ju också mycket tuffa bitar med, med, med ledarskap. Tuffa beslut som behöver fattas. Man behöver vara tydlig och tänka nytt. Jag brukar väl tänka att man kontinuerligt ska försöka tänka nytt ganska mycket. Det blir så att vi får nya olika typer av samhällsproblem som ska utvecklas och man ska finna lösningar för dem. Och sen så förhoppningsvis så kan man väl tänka att ja, man får väl hoppas att 95% procent av de här lösningarna är bra som man föreslår. Men det kommer ju säkert finnas lösningar eller beslut som man tar som faktiskt inte bli särskilt uppskattad eller faktiskt kanske inte vara särskilt bra. Och då kan jag känna att då behöver man också som en trygg ledare kunna acceptera att det inte var de bästa besluten kanske. Men också som kollegor till de personerna också att backa upp och, och eh, fortsätta jobba vidare så att man, så att säga, när det här dåliga beslutet eller mindre bra beslutet kommer, att man inte idiotförklarar någon eller någonting för det riskerar ju också att skapa en rädsla i organisationen där människor inte vågar testa nytt eller komma med nya idéer. Och det skulle jag säga, för en politisk organisation som handlar om att utveckla och hela tiden jobba med för, ständig förbättring så skulle det ju nästan vara livsfarligt mm. att hamna i ett läge där vi känner att vi inte inte längre har högt till eller där man inte vågar testa nytt och prova sig fram. Så det är ju också väldigt, väldigt viktigt att fundera på hur vi tacklar och bemöter saker när de kanske inte landar ut fullt som vi hade hoppats. Men det ligger ju också en del i, i ett rikt ledarskap.
1: Men du är på något alltså, jag, 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 jag satt och tänkte precis på det. Liksom. Du är på någonting otroligt viktigt att ett, ett gott ledarskap i Moderaterna som leder till ett organisatoriskt självförtroende klarar ju också av att hantera kriser eller svårare perioder. Det är jätteviktigt att investera. Så alltså jag tror att den kedjan är ju... Har man då, om man då vänder på det, så att säga, har ett dåligt ledarskap och vi har ett dåligt självförtnord i partiet, då behövs det inte särskilt mycket för att det ska gå varka åt fel håll. Alltså. Ungefär så är det. Så att det, är du, det är precis... Jag håller med dig förstående, Karin. Mm.
0: mm. Vi, förra veckan så var ju Mikael Sönström här, tidigare statssekreterare för Fredrik Reinfeldt och då pratade vi faktiskt lite om det här med att ha förmågan att inse att kanske ibland blir det fel eller vår politik kanske inte alltid är rätt. Ibland laddar man fel också i, i sina beslut, både som den politiska ledaren men även också ibland som tjänsteman, som chef för tjänstemän. Så... Så det kan man också lyssna på om man vill det Men nu mm. så är det att vi ska ta och runda av Av det här avsnittet Och jag vill tacka dig LP för att du kom hit Och även dig Karin, jag hoppas ni tyckte det var kul Det är första gången ni, ni poddar Men det här har ju gått alldeles utmärkt Och jag hoppas även att du som, som lyssnat Håller med om det Men stort tack till er för att ni kom Men även tack, tack till dig som, som lyssnat Så hoppas jag att du är med oss I nästa avsnitt av Stockholmspodden Ha det bra så länge Hej